0: Fellow Insomniac, schön, dass du wieder dabei bist oder vielleicht auch zum ersten Mal dabei bist, falls du nicht genau weißt, was das hier eigentlich ist oder wie du am allerbesten relaxen und einschlafen kannst, so diesem Einschlaf-Podcast hör dir am besten die Folge Paraplu an aber eigentlich ist es ziemlich selbsterklärend es geht einfach darum dass du zum Einschlafen etwas hast, das dich von deinen eigenen nervigen Gedanken Ablenkt, von deinem Monkey Mind ablenkt und du zu meinem Nonsens und meinen überflüssigen Gedanken gelangweilt lächelnd einschlafen kannst. Die Idee ist auch, dass du eigentlich jede Folge auch mehrmals hören kannst oder immer wieder da einsteigen wo du das letzte Mal eingeschlafen bist, damit du auch immer noch den Rest meiner diepen Gedanken hören kannst. Außer natürlich, du gewinnst dieses Spiel, das wir immer spielen, weil man ja sagt, dass es umso schneller geht mit dem Einschlafen, wenn man versucht, extra wach zu bleiben. Deshalb spiele ich dieses Spiel, dass ich mir ein Wort ausdenke und du wach bleiben musst, bis ich dieses Wort sage. Und wenn du natürlich bei einer Folge schon so lange wach geblieben bist, bis ich dieses Wort gesagt habe, dann... Ja, dann äh, musst du natürlich eine andere Folge hören. Weil diesen Quatsch will ja niemand zweimal hören. Das verstehe ich. Aber es ist hoffentlich ein bisschen schwierig, so lange wach zu bleiben, bis ich dieses Wort sage. Was heute... Ähm, wir brauchen ein Wort. Das, das heutige Codewort ist Fraxhausen. <lacht> Ja, Ich habe das Wrack sausen. Das äh, glaube ich wenn, ich, wenn ich mich nicht täusche, bedeutet das sowas wie Angst haben. Äh, mir saust der Wrack. <lacht> Die deutsche Sprache ist äh, eine wunderschöne Sprache. Also, ich sage das Wort und dann hast du gewonnen. Aber dahin ist es ein sehr langer Weg mit sehr langweiligen Überlegungen. Und, naja, vielleicht ab und zu auch extrem intelligente Gedanken, aber das ist ja nicht schlecht beim Einschlafen. Es gibt ja Leute, die lernen Sprachen beim Einschlafen und du bekommst Weisheiten und spannende Gedankenanstöße von mir präsentiert, während du gemütlich wegdämmerst geniale Überlegungen wie wie zum Beispiel wieso heißen Ameisen eigentlich Ameisen wieso haben sie das Wort Meise in sich drin wenn die Meise doch wohl eigentlich zu dem größten Ameisenfresser gehört wieso wurden sie benannt nach ihrem größten Feindbild das wäre ja so als würde man Robben äh, A-Eisbären nennen. <lacht> das ist ja auch gemein. Das ist auch scheiße. Oder Menschen a Erderwärmung. Ja. Ich habe mir auch überlegt, wie cool es ist, erwachsen zu sein. Ich weiß, es ist eine sehr unpopuläre Aussage heutzutage, weil ich vor allem Menschen sehe, junge Erwachsene oder auch alte Erwachsene, die sich die Zeit zurückwünschen, in der sie nichts anderes im Kopf hatten, als Playstation zu zocken und am nächsten Tag frei zu haben, als Abstergäst und dann mit seinen besten Freunden rausgehen zu können und Fußball zu spielen oder Springseilen oder was man früher gemacht hat, was die Menschen früher gemacht haben. Ähm und dann bringt die Mutter, klopft an die Tür und bringt ein Tellerchen mit Apfelschnitzchen drauf und Sirup. Und man trinkt und zockt mit seinem besten Freund äh, Tony Hawk oder sowas. Aber... Das Ding ist, als ich ein Kind war und ich durfte keine eigene Playstation haben, ich musste mit meinem besten Freund da bei ihm zu spielen und ich dachte damals, wenn ich mal erwachsen bin, dann kaufe ich mir all die Dinge, die ich mir jetzt kaufen wollen würde, aber, aber die Eltern verbieten es mir. Und ja, jetzt ist man tatsächlich erwachsen und kann man, man kann das tun. Also ich, ich habe leider jetzt auch nicht so mega viel Geld, aber ich, ich bin in der Lage, die Dinge zu kaufen, die ich als zwölfjähriger Junge, von denen ich geträumt hätte, die einfach zu kaufen, wenn man Bock hat. Einfach einen Kuchen. Ich habe jetzt Bock auf Schokoladenkuchen. Ich gehe in die Bäckerei und kaufe mir den. Das könnte ich jetzt einfach tun. Das wäre, der kleine Junge von damals würde zu mir hochgucken und sagen... Das ist das coolste ever. Das ist ja amazing. Und das Traurige ist, dass man als Erwachsener diese Dinge dann gar nicht mehr tut, die man als Kind, von denen man geträumt hätte als Kind, für, für die man alles getan hätte als Kind. macht man die nicht mehr. Ich gehe jetzt nicht mehr in die Bäckerei und sage, gerne einmal einen Schokoladenkuchen, nur für mich. Aber ich finde... Man sollte das ab und zu mal machen. Den kleinen, das kleine Kind in sich selber, in sich selbst mal glücklich machen. Es müssen ja gar keine äh, materielle Dinge sein unbedingt. Man, es gab ja so viele Verbote. Als, äh, als Kind hatte man ja so viele Regeln, äh, die man heute nicht mehr befolgen muss, weil, weil man ja erwachsen ist. Man äh, darf so lange aufbleiben, wie man will, man darf so laut Musik hören, wie man will. Naja, es gibt auch Regeln und so, aber die waren viel strenger von den Eltern als, als sie von den Nachbarn oder dem Vermieter meistens. Oder ja, weil ich gehe mitten in der Nacht spazieren. Das ist ja auch was, was man jetzt als achtjähriger, achtjähriges Kind nicht hätte machen dürfen. Aber jetzt hat man all diese Freiheiten. Das ist schon cool. Muss man auch mal ein bisschen, ein bisschen hypen, das Erwachsenensein. Es ist nicht nur schlecht. Ich weiß, es gibt viele Pflichten, man muss Rechnungen bezahlen, aber, aber es gibt auch viele coole Seiten am Erwachsenensein. Das muss man auch mal ein bisschen äh, feiern oder zu schätzen wissen. Wird nicht immer alles nur schlechter, ne? Ist, äh, ist dir auch schon mal aufgefallen, dass beim Einschlafen, wenn man im Bett liegt mit dem Kopf auf dem Kissen und äh, ich schlafe eigentlich immer auf einer Seite, ist, äh, ist nicht so wichtig welche, ich kann eigentlich auf beiden Seiten schlafen, aber wenn man auf der Seite liegt, dass dann immer das Nasenloch, das näher am also das auf dem Kissen liegt, dass es verstopft ist und das Nasenloch, das oben Richtung Decke ist äh, ist frei und äh, ich habe sehr viel äh, dazu darüber gelesen es äh, ist auch eine sehr äh, hitzig geführte Diskussion im Internet über diese verstopften Nasen und da gibt es auch ganz viele Tricks die angewendet werden. Wenn man den Comments glaubt, dann ist das für die einen wirklich life-changing, äh, was sie da für Tipps bekommen. Das hat alles nie funktioniert bei mir. Es gibt zum Beispiel diesen Eintrick, wo man sagt, wenn die Nase zu ist, sollte man äh, den Mund mit geschlossenen Lippen so weit aufreißen, wie das geht. Also die Lippen bleiben zu, aber der Kiefer... Sollte man so weit aufreißen, wie es geht. Das sieht dann super blöd aus. Aber er ja, scheint einigen Menschen zu helfen. Nach 30 Sekunden schreien die in All Caps, in die Kommentare rein. Das äh, ist amazing. Du hast mein Leben verändert. Das äh, funktionierte zu meiner Enttäuschung überhaupt gar nicht. Äh, ich habe aber auch gelesen, dass... Äh, dass man, dass es gar nicht das ist keine Fehlfunktion oder so dass dieses eine Nasenloch immer zu ist da gibt es verschiedene Theorien äh, zum Beispiel dass wenn nur ein Nasenloch auf ist, kommt natürlich viel weniger Luft rein die braucht man aber zum Beispiel beim Schlafen auch nicht so wie, man jetzt, äh, wie wenn man jetzt äh, einen Marathon laufen würde also braucht man viel weniger Sauerstoff, Sauerstoff die Muskeln brauchen ja beim Schlafen auch kein Sauerstoff und deshalb denkt sich die Nase nee, das, äh, da machen wir jetzt mal, machen wir jetzt mal einen Nasenluft zu da können die Leute auch können mal Pause machen, können auch mal ein bisschen ausruhen und nur die einen arbeiten da auf der Kissenseite und ich habe auch gelesen, dass natürlich, wenn weniger Informationen oder einem kleineren Löchlein äh, Luft reinkommt, kann man auch besser riechen, als wenn die ganzen Schleusen offen sind. Also das Vorteil ist noch, da muss man akzeptieren, dass, äh, dass das einfach Normalität ist, dass, dass beim Einschlafen nur ein Nasenloch offen ist, aber ich habe herausgefunden, dass wenn man dann die Seite wechselt, automatisch die andere Seite zugeht und die Zune sich aufmacht. Also wenn man von links, von der linken Seite auf die rechte rüber rüberrollt, ist dann neu das rechte Nasenloch, das näher beim Kissen ist, geht langsam zu und das zubetonierte linke Nasenloch, das jetzt neu zur Decke guckt, geht auf. Innerhalb von, von ein paar Minuten. Das ist unglaublich und seit ich dem Seitdem ich das weiß, äh, es ist es eines meiner Lieblingsspiele beim Einschlafen. <lacht> Vielleicht hält es mich auch wach, weil ich so fasziniert bin, dass diese Nase so genau weiß, wie sie gerade im Raum, im Raum liegt. Faszinierend. Einfach faszinierend, der Körper. Vielleicht äh, sagt man deshalb auch, Naseweiß weil als Nase weiß, weiß man viel so viel wie die Nase weil sie so viel weiß, die Nase das heißt, sie weiß die Nase mehr als uns lieb ist oder, oder genauso viel wie wie sie wissen muss damit sie nicht zu so viel weiß, aber trotzdem unseren Luftstrom perfekt regulieren kann das müsste man jetzt noch mit einem Sprachwissenschaftler anschauen weil es kann schon nicht Zufall sein, dass Nase weiß für einen Menschen steht der sehr viel weiß mit dem Wort Nase da habe ich wahrscheinlich jetzt wieder was entdeckt aber wenn hier schon alle schlafen, dann Bringt es ja auch nicht, wenn ich hier diese Revealing-Einsichten habe und alle schlafen. Hoffe ich zumindest. Schläfst du schon? Weil ich habe noch eine andere Frage, die, die ich mir gestellt habe, als ich den Butter aus meinem Kühlschrank, Entschuldigung, die Butter? die Butter. Als ich die Butter aus dem Kühlschrank geholt habe, ähm, dachte ich an einen eine Bemerkung meines Freundes, der mir erzählt hat, dass ihr Vater damals, also als er jung war, dass sie noch keinen Kühlschrank besaßen und ab und zu vielleicht ich weiß nicht, kam der Eismann vorbei, Ein, zwei, einmal, zweimal pro Woche, kam der Eismann vorbei. Der Eismann war nicht der Eismann, der das leckere Speiseeis brach, brachte, sondern einen Eiswürfel, einen großen Klotz aus Eis, den man dann in den Kühlschrank reingestellt hat. Oder ich weiß nicht, ob man damals schon Kühlschrank gesagt hat. Vielleicht hat man auch gesagt, äh, Truhe. Und dann hat man den Block da reingetan und dann hielt dieser Eisblock äh, den, den, kleinen, den kleinen Schrank für eine Weile kühl. Und das war, das hat mir der Vater eines Freundes, äh, das hat mir ein Freund erzählt über seinen Vater. Also so lange kann das noch nicht her sein. Und da dachte ich mir, das kann nicht sein, das ist ja unglaublich. Was ist denn eigentlich mit der Butter? Was war denn früher mit der Butter? Es kann nicht sein, dass die Butter erfunden wurde, als der Elektrokühlschrank erfunden wurde. Also ich, ich gehe davon aus, dass die Butter wurde vor sehr, sehr, sehr langer Zeit schon erfunden, weil das ist ja einfach nur Milch, auf die man sehr, sehr lange einschlägt. Das ist eigentlich verprügelte Milch, die dann fest wird. Aber damit die schön fest bleibt, muss man einen Kühlschrank haben. Und ich kann mir nicht erklären, wie diese Butter sonst gelagert wurde. Weil ich nehme auch nicht an, dass diese Eismann-Sache, von der der Vater meines Freundes erzählt hat, dass die, dass die schon lange gibt, Gehe davon aus, dass die Butter zeitgleich mit äh, kurz danach mit der entdeckung der milch erfunden wurde und äh, das geht für mich nicht auf also weil, weil wenn ich mich richtig erinnere an meinen geschichtsunterricht war ja der diese dass diese milchverträglichkeit ja auch der grund wieso wir uns so weit in den norden aus äh, ausbreiten konnten weil wir so viel fett äh, lagern konnten oder wir so im Winter auch noch Zugang zu, zu Fett hatten also muss das ja schon der, in dieser Eiszeit ein Ding gewesen sein mit der Butter oh in der Eiszeit ja, da hatten sie natürlich kein Problem dass die Butter schmilzt aber die war ja dann trotzdem irgendwann vorbei also lange vor der Erfindung der Kühlschränke das äh, das ist nicht die das hilft jetzt auch nicht weiter Macht, ja Die Frage bleibt, wie zum Teufel wurde vor 200 Jahren die Butter aufbewahrt? Ich, ich erinnere mich gerade selber ein bisschen an den, an den Jungen aus diesem Märchen. Das Märchen... Viel, der Junge, der zu viele Fragen stellte. Kennst du das? Das Märchen vom Jungen, der zu viele Fragen stellte. Der Junge, der zu viele Fragen stellte, wurde in einer sehr, sehr armen Familie geboren und wollte König werden. Und sein Vater hat immer gelacht und gesagt du willst könig werden du bist doch nur ein armer armer müller müllers sohn du bist einer der müller bist ein müller das äh, kurze kurze zwischenbemerkung das war in der zeit als ähm, die nachnamen entstanden sind äh, weil jeder, der heutzutage Müller heißt, der hatte ja natürlich seine Vorfahren waren auch Müller, die gemüllt haben. Das hat jetzt nichts mit, mit Müll zu tun, sondern mit Mahlen. Also die haben in Windmühlen gemühlt und haben so ihr täglich Brot verdient. Oder wenn jemand der äh, Schmidt zum Nachnamen heißt, waren irgendwo, irgendwo in seinen Vorfahren war jemand ein, ein Schmied. Ein Messerschmied oder ein, sch 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 ja, ein Schmied. Ähm, und dieses Märchen spielt in der Zeit noch, wo diese Namen, wo die Nachnamen noch gleichbedeutend mit den Berufen waren. Und so lachte der Vater über seinen Jungen, der immer zu viele Fragen stellte und sagte, du bist und bleibst ein Müller und wir sind sehr, sehr arm, weil unsere Windmühle hat keinen Wind. Es war, es war in einer Phase, wo extrem wenig Wind herrschte und Familie hatte nichts zu mühlen. Die Familie Müller. Und der F Sohn, der zu viele Frage Fragen stellte, fragte seinen Vater, aber wieso, wieso kann ich nicht König werden? Und der Vater sagte, ja, es gibt halt einfach Regeln. Und der Sohn fragte, wieso? der Vater sagte, naja, weil sonst alles im Chaos enden würde. Und der Sohn fragte, wieso? Und der Vater schaute rüber zur Mutter und er sagte, kannst du bitte das übernehmen? Ich äh, habe keine Zeit, es ist mir zu anstrengend. Mein Sohn stellt mir zu viele Fragen die ganze Zeit. Ich muss in die Windmühle. Ich habe das Gefühl, dass langsam ein Wind wieder aufkommt, und es könnte sein, dass es heute was zu mühlen gibt. Und so ging Herr Müller aus dem Haus. Und der Sohn, der Junge, der zu viele Fragen stellte, schaute zu seiner Mutter und fragt, äh, fra schaute sie fragend an. Und die Mutter äh, wusste nicht gerade, hat nicht zugehört und wusste nicht, worum es geht und äh, fragte, was was los? Der Sohn schaute sie ernst an und sagte, wieso entsteht Chaos, wenn, wenn es keine Regeln gibt? Und die Mutter schaute ihren Sohn sehr streng und ernst an und nach ein paar Minuten wurde aus ihrer ernsten Miene ein Lächeln und dann ein Schmunzeln und, und äh, ein lautes Lachen plötzlich und es wurde immer lauter und auch ein wenig verrückt und manisch auch. Sie lacht und lacht und das Lachen wird lauter und es wird zu einem Schreien beinahe und der Junge Schaut seine Mutter verwirrt an und weiß nicht, was los ist. Und die Mutter, das laute, gellende Lachen der Mutter, wird zu einem Weinen, einem, einem Sch -sch nach Hilfe rufenden Schreien. Und der Junge geht langsam rückwärts zur Tür hinaus und wusste, hier kann ich nicht länger bleiben, ich muss in die Welt hinaus, ich muss durch das Königreich ziehen und den König selbst, selber fragen, direkt fragen. Und so zog der Junge, der zu viele Fragen stellte, durch das Königreich, als erstes begegnete er einem Bettler und er fragte ihn, Bettler? Wie ernährst du dich? Und der Bettler schaute den Jungen, der zu viele Fragen stellte, an und erklärte dann Naja, ich äh, mache das Essen auf die Hand drauf, führe sie zum Mund und äh, schlucke das Essen herunter, nachdem ich es zerkaut habe und der Junge ging weiter und murmelte vor sich hin ja, ich meinte jetzt nicht wörtlich äh, und kam als nächstes an, äh, auf eine Weide, eine grüß grüne Wiese, eine große Weide mit Kühen drauf und er trat heran an eine Mutter Kuh mit ihrem kleinen, kleinen Kälbchen. Und er fragte die Kuh, wie stellst du eigentlich die Milch her für dein Kälbchen? Und die Mutter Kuh konnte nicht antworten, weil sie eine Kuh war. Sie hat auch nicht verstanden, weil Kühe nicht äh, reden wie Menschen. Der Junge, der zu viele Fragen stellte, ging weiter und kam an einen alten Markt mit vielen Menschen. Er trat heran an einen Stand, wo eine junge, schöne Maid äh, Orangen verkaufte und fragte die junge, schöne Maid, entschuldigen Sie. Woher kommen diese Orangen? Was der Junge aber nicht wusste, war, dass diese junge, schöne Maid eigentlich eine Hexe war, die sich gerade in eine junge, schöne Maid verwandelt hat, also Shapeshifting betrieben hat und die junge, schöne Maid antwortete. <lacht> äh, ich meine, die Orangen kommen aus einem fernen Land, wo es sehr heiß ist, wo Orangen von Bäumen sprießen und die Wälder voller Orangenbäumen sind. Der Junge, der zu viele Fragen stellte, war, war aufgeregt, weil das läuft. Das lief jetzt super, das war, er stellte Fragen, endlich hat ihm jemand mal eine Antwort gegeben, eine normale, und er fragte als nächstes, Und, wie kommen diese Orangen hierher? Doch die Hexe merkte jetzt, Oh, oh, der Junge stellt zu viele Fragen. Das wird gefährlich. Ich könnte unter Umständen auffliegen weil der Junge zu viele Fragen stellt und ich da ins Rudern kommen könnte. Und die junge, schöne Maid sagte, <lacht> oh nein, ich spreche schon wieder wie eine Hexe. Ich meine, ich meine, das ist irgendwie eine Kette von Lieferanten. Und der Junge merkte, irgendwas stimmte nicht mit dieser jungen, schönen Maid. Irgendwie war sie ein bisschen komisch. Und er fragte, junge, schöne Maid, geht es Ihnen gut? Und jetzt wusste die die Hexe, dass sie aufgeflogen ist. Sie griff zu ihrem Besen, sprang drauf und flog davon und das ganze Dorf hat es mitbekommen alle Leute kommen zusammen rennen zum Orangenstand wo jetzt nur noch der Junge, der zu viele Fragen stellte steht und seine Orangen anschaut und die Leute bedanken sich bei ihm und sagen, oh mein Gott Junge vielen vielen Dank, dass du uns gezeigt hast dass diese junge schöne Maid Hey Mai. Fellow Insomniac, ich hoffe du bist entspannt oder bereits am Dösen, aber falls nicht und du würdest gerne noch die zweite Hälfte hören und dann noch zu einer halben Stunde reiner Musik einschlafen, würde ich dich bitten, mich bei Patreon zu unterstützen, damit ich InsomniCat für uns Insomniacs weiterhin machen darf und du alle Folgen in voller Länge genießen und einschlächen kannst, besuch mich doch auf patreon.com slash cat. Schlaf gut.